0: Als eine der ersten Kontakte ins Jenseits zeigte sich mir, mein alter Freund und Lehrer, Freund der Indianer. Und es ist mir jetzt hier eine große Freude, dir nun diese Gespräche als Ergänzung zu den Büchern auf diese Art und Weise nahezubringen.
1: Hallo liebe Silvia.
0: Hallo Gabriel.
1: Ich freue mich sehr, dass wir uns heute zu diesem Gespräch getroffen haben, anlässlich deines mittlerweile achten Buches. Es heißt die Kartografie der feinstofflichen
0: Welten. Ja.
1: Und da fange ich schon mal an, sehr neugierig zu werden, weil ich mich natürlich für esoterische, philosophische, grenzwissenschaftliche Themen seit langer, langer Zeit interessiere. Und das Wort Kartografie ist mir ganz deutlich vor den Augen stehen geblieben. Denn normalerweise erlebe ich Titel in esoterischen äh, Büchern, die ausschließlich eine Jenseitigkeit mit sich tragen, schon im Wort. Aber Kartographie hat etwas sehr Pragmatisches. Und wenn ich dieses Buch gelesen habe, es geht um den energetischen Aufstieg, es geht um die Seelenqualitäten, es geht um Abstufungen, Hierarchien in der feinstofflichen Welt. Das wirkt für mich auf eine sehr sympathische Weise pragmatisch. Wie würdest du deinen pragmatischen Zugang zur Seelenwelt jemandem erzählen wollen?
0: Das Gemeine daran ist, dass das gar nicht so einfach zu erzählen ist, weil es so schwer greifbar ist in unserem Alltag. Es ist ja nicht so, dass ich irgendeinen Spaten nehme und mich in die Erde hineinhaue und jeder weiß, was damit gemeint ist, sondern ich muss versuchen, etwas zu erklären, das ihr alle meistens eigentlich überwiegend nicht kennt. Wie geht das, wie kann man das Unsichtbare sichtbar machen, wie kann man es erfahren? Dazu habe ich auch schon sehr viel erzählt. Mein Nahtod hat ähm, den, sagen wir mal, Anstoß gegeben für all das. Und danach begann eine Reise, auf der ich die Werkzeuge gefunden habe, mit denen ich einen Weg gefunden habe. Tatsächlich dieses Unsichtbare verständlicher, sichtbarer und ähm, ja, eigentlich pragmatisch zugänglicher zu machen. Ganz kurz zusammengefasst für dich, für euch, die da zuhören. Man nennt es Psychografie, andere sagen aber auch einfach nur Channeln dazu. Bei mir passiert diese Art von Channeling, das heißt das Verbinden mit anderen Ebenen, mit feinstofflichen ähm, Energien über eine Art Schreiben, deswegen kann man auch sagen Schreibmedium. Und als dieses begebe ich mich eben in einen meditativen Zustand und in dem beginne ich Fragen zu stellen und bekomme Antworten. Antworten, die ich niemals aus meinem Verstand heraus erzeugen könnte, weil es ein großes, komplexes Verständnis für Bewegungen von Energien braucht, weil es überhaupt ein ganz anderes Verständnis, eine ganz andere Perspektive braucht um diese Art Antworten zu geben. Und ich habe diese Perspektive nicht, aber ich bekomme sie durch die Antworten. Und jeder, der diese Zeilen, die sich da schreiben, also die Antworten, die ich bekomme, der diese liest oder auch hier hört, wird gleichzeitig mit eingeweiht in dieses große, komplexe Ganze. Mhm.
1: Ich möchte jetzt, äh, danke für diese erste Antwort, ich möchte jetzt etwas weiter ausholen, nämlich von meinem persönlichen Standpunkt Ausgehend, was Esoterik und die Beschäftigung in unserer heutigen Zeit mit diesem Thema betrifft. Ich gebe ehrlich zu, dass es eine Zeit gegeben hat, wo ich mit der Beschäftigung mit diesem Thema dann in einen Zustand gekommen bin, der, man kann ruhig das Wort missmutig in den Raum stellen, Missmut bei mir hervorgerufen hat. Warum? Ich habe bei verschiedenen Seminaren, ich habe bei verschiedenen Büchern eine einzige Tonart, wahrgenommen, wir sind alle Brüder, die Welt ist im Aufstieg, es wird alles immer besser, wir sollen nur vertrauen, äh, simpel gesagt, was man dem kleinen Kind erzählt, äh, was du nicht willst, dass man dir tut, oder keinem anderen zu, das hat die Großmutter schon immer erzählt und es wird alles immer besser. Das hat mich in zunehmendem Maße missmutig gemacht, weil es die Welt, vor allem in unserer Zeit, mir das absolute Gegenteil vorführt. Wir geraten in einen immer tieferen, dunkleren Zustand der Unbewusstheit, der Aggression, des kollektiven Ausgeliefertseins, der Mächte, der sogenannten Politik. Ich sehe nahezu nirgendwo ein kollektives Höhersteigen der Menschheit. So, jetzt lese ich in deinen und ich sage in euren Büchern, weil du ja von Wesenheiten diese Informationen erhältst als Kanal, jetzt lese ich in euren Büchern, sehr konkrete Hinweise, erstens, wie unsere Realsituation auf der Welt ist und zweitens sehr praktische Hinweise, wie ich als Individuum damit umgehen kann, um mich selbst in einen höher schwingenden Zustand zu bringen. Ich nenne nur ein Beispiel, das Kosmische Kreuz, das Freund der Indianer durchgegeben hat, wie gehe ich mit meinen Energien, seelischen, mentalen, emotionalen Energien, Tag für Tag um, um in dieser so dunklen Welt, und sie ist nun mal dunkel zurzeit alles andere ist eine Lüge für Kinder, besser leben zu können. Du selbst hast ein Leben geführt vor deinem Nahtoderlebnis, das sehr in dieser pragmatischen Welt verankert war. Du bist eine Firmengründerin, du bist eine Schauspielerin, hast dich in der Welt der Menschen bewiesen und plötzlich, unter Anführungszeichen über Nacht, wird dieses Fenster in deiner Seele geöffnet und du kannst... Botschaften aus dem sogenannten Jenseits zu uns bringen, die in einem sehr deutlichen Gegensatz stehen zu dem, was ich normalerweise bei jedem, jedem und nochmal jedem Seminar höre. Ist das so? Das ist so. Und darauf kommt, er zielt jetzt meine Frage ab. Wie empfindest du, und ich betone Empfinden, mir geht es um dein Gefühl, wenn diese Energien, diese Wesenheiten so ganz andere pragmatische Hilfestellungen senden?
0: Also in erster Linie ist es nicht nur ganz anders, aber ich weiß, was du meinst. Ich habe am Anfang war ich auch sehr überrascht, gebe ich ehrlich zu, weil ich eben auch eher das gewohnt war, was du gerade beschrieben hast. Dieses, ihr müsst euch alle einfach nur umarmen und äh, wir steigen alle sowieso auf. 2012, ganz wichtiges Datum. Ähm, und ähm, da brauchen wir uns gar keine in Anführungsstrichen, Sorgen machen. Das passiert sowieso. Und wenn du dich darauf mehr einlässt, dann mehr. Wenn du dich weniger darauf einlässt, dann halt weniger. Aber es passiert. Die Durchsagen, die ich aber bekommen habe, waren eben doch eher bedenkliche, mh, besorgniserregende tatsächlich aus der, aus der ähm, feinstofflichen Welt, die uns eher aufrufen wollte, diese, diese Risiken, die das Sein hier mit sich bringt, doch nochmal genauer zu betrachten und mit diesem Wissen doch das Leben noch anders in die Hand zu nehmen. Es ging ihnen oder es geht ihnen immer ausschließlich um Eigenverantwortung und alles, was dahinter steht, dass der freie Wille, die Ursache dieser Eigenverantwortung, eines der schönsten Geschenke ist. Das heißt, sie sind zwar einerseits, naja, ich mag das Wort nicht ermahnend, aber kritisch. Nimm es, nimm es, nimm es ja gut, dann nehme ich das Wort, ja, ermahnend, ähm, dass es eben nicht nur Aichi Pubaichi ist und mhm. dass wir eben nicht einfach nur im Fluss einer gewissen Energetik uns hingeben müssen, sondern es ist auch viel, viel Eigenverantwortung, viel, viel eigene Arbeit nötig. Und wie habe ich mich gefund, äh, empfunden? Also nachdem ich das erste Mal wirklich eher überrascht war, dass diese Botschaften so konträr sind, habe ich sie als ausschließlich richtig empfunden. Ich habe mich verstanden gefühlt, wohlgefühlt. Das tue ich übrigens immer, wenn ich diese Arbeit mache. Es ist ausschließlich energetisierend. Das kostet mich keine Kraft. Das kostet mich allenfalls Konzentration. Aber das ist etwas, das auf meiner körperlichen Ebene tatsächlich ein Limit ist, das mein Hirn vorgibt, meine, Körper, meine körperliche Erschöpfung. That's it. Nicht mehr, nicht weniger. Aber... Ähm, aber es hat sich immer sehr, sehr gut angefühlt und ich habe äh, da sehr, sehr viel mitgenommen. und Deswegen bin ich in totalem Vertrauen mittlerweile, was das bedeutet, was das angeht. Und äh, auch wenn diese Botschaften kritisch sind und ja, auch mal besorgniserregend, äh, umso mehr nehme ich sie ernst. Und deswegen ist es mir ein großes, großes Anliegen, diese Besorgnis aus der anderen Welt auch wirklich weiterzugeben. Dass die Menschen sich nicht zurücklehnen und eben sagen, ach, ich brauche nur alle Menschen liebhaben und dann ist alles gut. Nein, es ist so vieles mehr als das, dass ich gerne einen weiteren weitere Schritte in dieser Detailarbeit tue. Mhm.
1: <lacht> Detailarbeit ist ein ganz wichtiges Wort, denn ich möchte jetzt etwas ansprechen, das mir in diesem Buch, die Kartografie der feinstofflichen Welten, ganz klar vor Augen geführt wird. Es gibt in diesem Kosmos eine Hierarchie. Das ist etwas sehr Kostbares, das es mit großer Vorsicht anzusprechen gilt. Warum sage ich das so betont? Viele Botschaften, die von Freunde der Indianer, mit dem du dieses Buch geschrieben hast, durchgegeben wurden, weisen darauf hin, dass wir unter Anführungszeichen mit freiem Willen den Weg wählen können, den wir gehen wollen. Richtung Reinigung unserer Seele, Richtung Liebesfähigkeit, Liebespotenz, äh, Weitung unserer Seele. Und aber auch die Möglichkeit, Fehler zu machen. Das ist etwas sehr, sehr Kostbares, denn in einem, ich gehe, greife da auf den Satz von vorhin zurück, es ist eben nicht alles immer nur gut und im Vertrauen, dass immer alles gut ist, wird es schon irgendwer irgendwie richten, am besten der liebe Gott, dieses Denken wurde ja in unsere Menschheit hineingepflanzt. Wenn du dich brav verhältst, darfst du in den Himmel, wenn du dich schlecht verhältst, kommst du in die Hölle. Das heißt, die große Grundwahrheit ist, es gibt eine Hierarchie der unterschiedlichen Bewusstseinsstufen für die Seele. Es gibt auch die Tatsache, dass wenn du negative Taten setzt, ganz einfach mal gesagt, jemanden ermordest, dass du dich in eine energetische Situation der Schuld begibst, die du ausgleichen musst. Das ist eine Wahrheit. Wir in unserer Menschheit haben daraus leider eine Perversion gemacht in den sogenannten konventionellen Religionen, die dich dann in die Hölle verstoßen, dort hast du zu bleiben. Das heißt, die Religionen haben bei uns mit Wahrheiten eine Perversion begangen, deren Überschrift Angst und Unterdrückung lautet. So. Und ich betone das deswegen so sehr, weil dieses Buch für mich deswegen so aufsehenerregend ist, weil es einerseits die Wahrheit benennt, dass es Hierarchien gibt, dass wir mit unseren Entscheidungen den Weg bestimmen, auf welcher Ebene wir jeweils sind und wohin wir wollen, ohne das aber für, die, für, eine, für eine Bestrafung von jemand Höherem zu missinterpretieren. Wir selbst sind eigenverantwortlich für unsere Schritte und wir haben auch die Fähigkeit, die kosmischen Gesetze zu erkennen, nach denen wir handeln können oder die wir verweigern können. Das liegt in unserer Entscheidung. So, jetzt die Frage an dich. Du bist mit deinem Freund, Lehrer, Meister, Mentor durch diese ganzen Stufen gegangen, ich gehe jetzt mal in das Krasseste, was uns da berichtet wurde. Es gibt einen Bereich, den man erreicht, wenn man sehr, sehr viel Negatives angehäuft hat. Die katholische Kirche würde sagen, es ist die Hölle und die ist sehr heiß. Wir lernen, das Gegenteil findet statt. Es findet eine derartige Entenergetisierung statt, eine Bewegungslosigkeit statt, bis hin zur totalen schwarzen Lähmung in Kälte. Ja. Wie hast du diese Botschaft, während du sie erhalten hast, körperlich, seelisch gefühlt?
0: Zunächst muss ich dich ganz kurz korrigieren, leider, weil es gibt nicht so etwas wie Schuld. Das Wort mag ich überhaupt nicht, Gut. weil es wirklich einfach schlecht ist. Es zieht schon wieder energetisch nach unten und es ist, es, ist, es ist nicht richtig. Der Kosmos bewertet nicht. Und wenn ich etwas sagen kann, dann, dass dieses Buch mich tatsächlich auch nochmal verwandelt hat, was meine... Bewertung, meine Beurteilung von Menschen und auch von dem ganzen Leben, von dem ganzen Sein äh, wirklich sich verändert hat. Das muss ich einfach sagen. Und nein, so etwas wie Schuld gibt es nicht. Deswegen, ich weiß, was du meinst, es gibt allenfalls, dass man, hm, sagen wir mal, energetisch Energie verloren hat mhm. und dadurch nicht so ganz den Weg des Angenehmen, Lichtvollen, Liebevollen, Erfüllenden, Freudvollen erlebt, mhm. sondern eben mal so eine Art Ehrenrunde dreht. Mhm. Ehrenrunde in Dunkelheit hinein oder eben auch in das, was du gerade äh, benannt hast. Aber jetzt, um auf deine Frage zu antworten. Wie habe ich das erlebt? Ich bin, ich bin ja wirklich sehr naiv, was diese ganzen Religionen angeht. Und das ist mir auch recht so, denn ich möchte das, was ich sehe, das, was ich erlebe und was ich fühle und wahrnehme, möchte ich wirklich so erleben wie es sich zeigt, am besten ohne irgendeine Prägung von irgendeinem Glaubensmuster. Deswegen, trotzdem kann ich nicht ganz ausblenden, natürlich habe ich mitbekommen, was in der Bibel und in so mancher Religion kommuniziert wird, gibt es wohl angeblich eine Art Himmel und eben angeblich so etwas wie eine Hölle. Also war ich sehr neugierig, wie es sich anfühlt, jetzt diese Reise zu begeben. Du hast mich jetzt gerade nach den unteren Ebenen gefragt und ich möchte dir darauf antworten. Ich kann dir nachher aber auch gerne auf die oberen antworten.
1: Das wäre meine nächste Frage gewesen. <lacht> aber
0: bleiben wir mal bei den unteren. Also die angebliche Hölle. Es hat sich interessanterweise, habe ich ja echt gedacht, naja gut, Hölle, jetzt wird es wahrscheinlich heiß, wie du gerade auch gesagt hast. Heiß mhm. und äh, äh, unangenehm. Es war sowas von kalt. Ich habe, ich habe, wenn ich dieses, diese diese Arbeit dieses dieses Channeling wenn ich das mache und mich verbinde mit diesem Bewusstsein dieser Ebenen und dem energetischen Zustand physikalisch gesagt der Frequenz dieser Ebene wenn ich mich damit verbinde empfinde ich natürlich was ist da wie ist das und das was ich dort an Kälte empfunden habe kann ich mit Worten gar nicht habe ich als Mensch noch nie empfunden also mein Körper hat diese Kälte noch, die kennt mhm. diese Kälte nicht es war dunkel, es war kalt, es war langsam und es war wie leblos. Ich habe dann über die Informationen von äh, meinem wunderbaren Lehrer natürlich erfahren, dass es dort nicht in Anführungszeichen leblos ist. Und ich habe auch selber tatsächlich Dinge wahrgenommen, aber sie sind so energielos, das hast du schön formuliert, dass das wie eine Art, ja, er hat glaube ich auch das Wort gesagt, Friedhof wirkt. Mhm. Aber es ist kein Friedhof. Es gibt keinen Tod der Energien. Mhm. Es ist wirklich nur ein sehr, sehr energieschwacher Zustand. Und eine für mich interessanteste Botschaft war, dass dort keine Seelen landen, sondern nur Bruchteile von ihnen. Aber jetzt hole ich zu weit auf, da muss man echt ins Buch hineingehen, da wird das äh, intensiver erklärt, weil das ist kann ich nicht, kann ich nicht in einem Satz. <lacht> Lange Rede, kurzer Sinn. Es hat sich ganz anders aus, angefühlt als erwartet. Mhm. Es war eine, 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 eine Energetik, die ich so nicht kannte. Es war sehr unangenehm und ich habe wirklich auch Hilfe gebraucht, um wieder in das Hier und Jetzt zu kommen. Um wieder ganz zu mir zu kommen, um mich zu sammeln. Mhm. Das gebe ich auch im Buch mit, dass die Menschen wirklich immer wieder am Ende eines Kapitels, wenn sie es lesen, dann auch das Lesen bedeutet Information und Information ist Energie, weil Energie auch Informationen trägt und so weiter und so fort. Das heißt, alles das, was ihr lest, geht ja auch in eure Seele hinein. Also bitte, bitte immer auch wieder zurück zu sich selbst kommen, wenn man die unteren Ebenen dann mal so äh, erforschen möchte und diese Kapitel liest.
1: Das Wort Kälte ist wenn man mal kurz drüber nachdenkt, unglaublich logisch. Weil wenn wir das Wort Liebe aussprechen, denken wir sofort alle an ein Gefühl von Weite und Wärme und Licht. Das Gegenteil von äh, Liebe ist Kälte und Enge ja. und Dunkelheit. Ja. Das heißt eine eine Resonanz auf meine Taten. Um das Wort Schuld mal <lacht> zu vermeiden, ich gebrauche es, ich gebe es gerne zu, doch Ganz gerne, weil jeder dann weiß, was gemeint ist. Jemanden umzubringen, würde ich als ein schuldhaftes Verhalten bezeichnen. Man kann sagen, es ist kein energetisch reines Verhalten. Darüber können wir diskutieren. Nennen wir es, wie wir wollen. Also wenn ich mich so verhalte, dass meine Resonanzen nichts von Liebe in sich tragen, mhm. werde ich das Gegenteil erfahren als Antwort des Kosmos auf meine Taten und in enge Kälte und Dunkelheit wie gelähmt Verharren. So. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass wir diesen Zustand, falls jemand von uns dort jemals hinkommen sollte, nicht bleiben wollen. Jetzt ist die Frage, und dieses Buch beschreibt ja auch, dass es für jeden Zustand, ich verwende ein nächstes Wort, damit uns alle verstehen, Erlösung gibt. Aber Erlösung wird einem nicht geschenkt. Erlösung tritt dann ein, wenn die Seele, auch wieder ein deutliches Wort, lange genug erfahren und begriffen hat, dass sie gegen die Gesetze des Kosmos gehandelt hat. Also ein schuldhaftes Handeln <lacht> gesetzt hat. Wenn die Seele lange genug in Ohnmacht und Ver Verwirrung und Unbewusstheit den Zustand der Kälte, der Enge und der Lieblosigkeit erdulden musste, wird daraus ein Impuls entstehen, wieder aufsteigen zu wollen. Und das ist etwas, was dieses Buch uns gibt, uns allen Menschen, die wir ja irren, solange wir nur leben. Unsere Bewusstseinsimpulse, unser freier Wille kann uns sogar aus der Hölle, der Kälte und der Ohnmacht wieder heben. Das ist das eine. Das zweite ist, das Buch lehrt uns aber auch, dass es die Möglichkeit gibt, von den höher schwingenden Ebenen Impulse nach unter Anführungszeichen unten zu senden, um diesen suchenden Seelen eine Hilfestellung zu geben. Und damit kommen wir jetzt in den helleren Bereich. Wenn man es mal vereinfacht sagt, wir haben eine Nulllinie, darunter wird es kälter, kälter, kälter und wir haben eine Nulllinie, darüber wird es heller, weiter und immer liebevoller. Von diesen Frequenzen, und ich wende mich jetzt ganz bewusst einen Bereich zu, den man die weise Bruderschaft nennt, von diesen Frequenzen aus gehen Impulse in den Kosmos und in die niederschwingenderen Frequenzen der jeweiligen Seelen. Wie empfindest du, wie hast du beim Schreiben mit deinem Bruder und Freund und Lehrer diese Wesenheiten, diese Ebenen empfunden, wo es keine körperliche Resonanz gibt?
0: Ich muss dich schon wieder korrigieren. <lacht> Bitte, das
1: ist das Gesprächsdienst zur Korrektur.
0: <lacht> Erlösung, das sind alles schon wieder so Wörter. Ja, ja. Oh, Erlösung Aber Schuld. sie provozieren
1: dich ich doch. Ich weiß, na, aber du nutzt
0: genau das, wo ja. wir eigentlich weg wollen. Aber es Gut. ist unglaublich. Ich finde das wirklich... Ach Mann, ich, Du trittst an und willst eigentlich raus aus diesem Mief der Religionen mhm. und kommst immer wieder mhm. in diese, an diese Punkte, wo du sagst, naja, okay, die haben halt das, was eigentlich äh, die, sagen wir mal, mal, energetische Wahrheit ist, das haben sie schon irgendwie begriffen und haben es so lange, so lange in eine Essenz und manchmal in eine Personifizierung gedreht, bis sie dann eine Art Wort wie Gott zum Beispiel, was für mich reines Bewusstsein bedeutet oder die Quelle, ähm, aber sie nehmen halt Gott, um eine Personifizierung zu erzeugen und so kommen dann auch sowas wie Schuld und Erlösung und so, das sind alles tatsächlich Essenzen, oder nee, Weiterführung in einer Essenz. Das ist, glaube ich, der Richtige, die richtigere Bezeichnung. Das finde ich so unglaublich. Ich komme nicht weg davon. Und auch du, ich, ich gebe dir ja recht, ist ja gut. Ich meine, hallo, alle ihr, die da hört, ähm, ihr, 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 ihr versteht es ja dadurch auch besser alles gut. Es ist mir nur wirklich echt ein Anliegen, dass wir nicht zu sehr in diese Richtungen immer wieder denken, weil sie eben leider ja wirklich extrem pervertiert wurden und nur mit dem Zeigefinger und Angst und ja auch Schuld den Menschen die Energie gezogen wurde. Es geht hier um etwas anderes. Es geht darum, den Menschen, nein, den Seelen endlich Energie zu geben, denn darum geht es. So, und jetzt meine Antwort. Die oberen Ebenen <lacht> <lacht> sind so so was von schön gewesen zu besuchen. Ich kann das mit diesen Worten hier in meinem Wortschatz nicht beschreiben. Ich kann nur sagen, dieses Gefühl ist so viel, viel, vielfach schöner als das, was wir alle hier kennen. Dene das schönste, nimm, das, nimm das schönste Gefühl und dehne es in die Unendlichkeit. Hat mal Freund, nee, doch, König Salomon gesagt. Mhm. Und er hat genau recht damit, weil so ist es. Jedes Mal, wenn ich diese Ebenen kontaktiert habe und auch jetzt natürlich weiterhin tue, dann bin ich so durchflutet von Freude, fast schon Tränen vor Liebe, die es wieder sind, die durch mich durchrauschen und ich, ihr werdet es sehen, wenn ihr das Buch vor euch habt, ich sage immer wieder, meine Güte, kann ich bitte diese schöne Energie in Flaschen abfüllen? weil es einfach so schön ist und man kann es, man würde es am liebsten der ganzen Menschheit irgendwie weitergeben. Ich hoffe, dass die Zeilen und das Lesen dieser Zeilen letzten Endes ein bisschen euch teilhaben lassen können an dieser Energetik. Kontakt zur Weißen Bruderschaft war dabei eine Stufe, ähm, aber die noch abgefahrenere Stufe, ich nehme jetzt echt mal dieses Wort, war tatsächlich Meister des Lichtes. Das sind dann die, wo auch solche Energien, Seelen wie Jesus zum Beispiel, inkarniert sind, die sind so über allem drüber, so gar nicht mehr mit dem Materiellen in irgendeiner Art und Weise verhaftet oder so denkend, wie wir denken. Für die ist das purste Sein so erfüllend, dass sie nichts mehr wollen, nichts mehr sehnen, einfach nur sind und in diesem sind Aber sowas von glücklich, das können wir uns nicht vorstellen, wie Glück dort überhaupt ein, 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 ein Gefühl ist. Es ist unbeschreiblich. Das war für mich sehr interessant, als ein Mensch, der im Schaffen, im Erschaffen der unterschiedlichsten Dinge doch so viel Freude und so viel Glück empfindet. Und plötzlich treffe ich aus, auf Energien, die nur im Sein sagen, ach oh Gott, du sei doch einfach nur, es ist so schön. Das war für mich mit einer der spannendsten Sachen, weil bei der, äh, der Weißen Bruderschaft, da ist natürlich sehr, sehr viel Wissen zu finden. Und das ist auch sehr, sehr schön für mich, für meinen sehr neugierigen Geist, ist das die Erfüllung. Aber Wesen zu erleben, die ausschließlich über das Sein so erfüllt sind, ohne mehr zu fragen, ohne etwas mehr zu wollen, das ist schon echt auch spannend gewesen, muss ich sagen.
1: Mhm. Ja. Das hat man deinen Zeilen, euren Zeilen entnehmen können. Ich freue mich nur gerade in diesem Moment wirklich ganz besonders, dass es mir gelungen ist, mit diesen absichtlich gesetzten Worten dich zur Widerrede zu provozieren, weil das ist der Sinn, dass wir mit unseren Gedanken und unseren Freiheiten des Denkens und der Widerrede gegen das, was wir über Jahrtausende ja. gelehrt bekommen haben, antreten. Um ein Beispiel zu nehmen, damit ich mir das nicht nur selber auf meine Fahnen schreibe, es gibt aus der Zen-Literatur, die ich persönlich einigermaßen schätze, gibt es einen Spruch eines Meisters an einen Schüler und der lautet, wenn du Buddha auf der Straße triffst, dann schlag ihn tot. Was will uns dieser Meister damit sagen? Ich möchte ein wenig ausholen. Wir alle projizieren in unsere Welt das, was wir an unseren gewohnten Formen kennen. Simpel gesagt, die Urfamilie, Vater, Mutter und mehrere Kinder, hatte auch eine Hierarchie. In der alten Zeit war der Vater, zum Beispiel im alten Rom, derjenige, der entscheiden durfte, ob ein Kind leben darf, das geboren wurde. Das war die Macht in der Familie. Die Mutter war die Gebärende, die Kinder waren die Gehorsamen. Diese Strukturen haben wir alle in unserer Genetik, das kann man messen, über Zehntausende von Jahren gelernt und gespeichert wie Hierarchien funktionieren, wie Angst, Schuld, Sühne, Erlösung funktioniert. Und dieses System unseres tierischen Daseins haben wir im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende in die jenseitige Welt projiziert. Dort gibt es den gütigen oder strafenden, strengen Vater, die liebevoll schweigende, gebende, alles verzeihende Mutter und die irrenden Kinder, die versuchen, dem Vater zu gefallen, damit er sie ins Paradies lässt, das ist nun mal unsere Realität. Und von der ausgehend müssen wir erlernen, dass wir sie totschlagen müssen, um frei zu werden. Du
0: meinst die, selbst, Glaubensbilder tot die Glaubensbilder? Die ja. Glaubensbilder.
1: Und selbst wenn ein Buddha das Vorbild für mich ist, wie ich zu sein habe, mhm. nämlich arm und nur mit einer Kutte und kahlrasierten Kopf und keiner schönen Frau hinterher schauend, <lacht> dann ist das lebensfeindlich und daher muss ich dieses Bild totschlagen. Und da kommen wir zu einem nächsten Punkt, weil wir ja auch alle, du hast es zuvor schon mal angesprochen, Stereotypen gelernt haben. Wie wird man denn heilig? Wie bewegt man sich denn weise durch die Welt? Das erste Bild, das uns einfällt, ist nicht Giacomo Casanova, sondern ein einsam sitzender Mönch, bleich, dünn, mit einer dünnen Wassersuppe und keiner Frau hinterher schauend und Gott anbetend purste Lebens- und Energieverweigerung. Mhm. Aber diese Stereotypen haben wir gelernt. Wir haben aber auch erfahren durch Freunde Indianer und alle weisen Brüder, die uns belehren, wie unendlich glückselig, liebevoll und aus Liebe geborene Sexualität für den Erleuchtungsweg ist. Wie unendlich wichtig es ist in jedem Dasein, in jedem Bissen Brot oder in jedem Löffel Kaviar. Lebensfreude zu sammeln, weil die Aufgabe der Seele ist, ein Leben lang in diesem Körper Lebensfreude zu sammeln und nicht Verweigerung aller sinnlichen Genüsse, um im Missverständnis dann zu Gott zu finden. Ja. Warum diese etwas längere Ausführung? Weil hinter dieser Perversion auch ein eigentlich guter Gedanke steckt, nämlich der Abstand zu Maßlosigkeit, den Abstand zu Lieblosigkeit, den Abstand zur Negativität. Freund der Indianer schreibt mit dir in diesem Buch, er erwähnt Seelen, Wesenheiten, die er die Feinde des Lebens nennt. Das heißt, er benennt die Fähigkeit einiger Seelen in diesem Kosmos, in der Hierarchie, sich gegen Leben, Lebensfreude und gegen Liebe zu positionieren. Und jetzt kommt das ganz Wichtiges. Er sagt, man kann Impulse geben dorthin. Wenn sie nicht angenommen werden wollen, soll man gehen, in den Abstand gehen. Und auch das ist ein ganz gravierender Unterschied zu allem, was wir gelernt haben. Wir haben alle und immer gelernt, pausenlos, endlos, sich hingebend den unter Anführungszeichen Bösen, ich verwende das Wort, sagen wir es den negativ schwingenden, bis hin zum eigenen Tod. Und jetzt kommt das letzte Provokante, was ich sage, dann bitte ich dich um eine Stellungnahme. Es gibt eine Überlieferung, die sagt, dass zum Beispiel Jesus für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist. Wie das funktionieren soll, hat mir noch niemand erklären können. Aber die hohe Geistesschule der Templer zum Beispiel hat den ganz anderen Glaubenssatz aufgestellt. Nämlich, sie haben gesagt, damit hat er uns ein Zeichen gegeben, was die Niedrigschwingenden mit denjenigen tun, die nicht rechtzeitig in den Abstand was gegangen sind. In den liebevollen Abstand gegangen sind. Darum hat man sie unter Anführungszeichen auch als Ketzer verdammt, mhm. weil sie sich gegen die... Sie haben die Lehren der katholischen Kirche in Wahrheit totgeschlagen, mhm. obwohl sie in ihrer Zeit in dieser Organisation arbeiten mussten. Das was? war ein anderes Jahrtausend. Egal. Aber in sich haben sie genau das getan, was du und Freunde Indianer tun, mhm. nämlich die gewohnten, bekannten Formen benennen und ihren Wahrheitsgehalt hervorheben. Mhm. Das ist das, was ihr in diesem Buch tut. Mhm. Und nun die Frage an dich. Wohin soll das alles führen? <lacht> Wohin kann das führen? Was ist deine Hoffnung? Für Menschen, die in den Gewohnheiten des Denkens aufgewachsen sind, auch in den Gewohnheiten des Esoterischen, wir sind alle Brüder, alles ist gut, wenn sie diesen Provokationen in eurem Buch begegnen, was wünschst du dir?
0: Frieden. Ich wünsche mir, dass sie endlich zufrieden kommen und dass sie endlich die Perspektive ändern und aus diesem kleinen, ähm, aus dem aus den ja, einen kleineren Rahmen heraus, sich wird das große Ganze öffnen in dem ihnen nur Fülle und Schönheit begegnet. Und das bringt ihnen endlich Frieden. Das ist das, was ich mir wünsche. Weil Frieden in den Seelen ganz was anderes an Schritten, an Entscheidungen, an Impulsen, an ja, Ideen für Materialisation bedeutet, als Kampf und Co. Aber ich weiß schon auch, wo wir sind. Und war es nicht doch Band 4, König Salomon hat darauf hingewiesen, dass wir uns in einem Dschungel befinden. Und ich kann mir nicht Frieden im Dschungel wünschen. Das ist eigentlich, also ist, dann würde der Dschungel als solcher nicht mehr Dschungel sein, ist schon klar. Also, das war die Antwort auf meine Frage, was ich mir wünsche. Ich wünschte mir also den Dschungel weg, die Risiken, die Gefahren aus dem Dschungel weg. Das werde ich nicht können. Ich müsste das System Kosmos ändern. Das System Kosmos bedeutet Wachsen durch Reibung. Hm? Erkennung. Erkennen und im Erkennen weitergehen. Mit der Erkenntnis vor allem weitergehen, weil sie ist unser Schatz. Unsere eigentliche, wirkliche äh, Erkenntnis ist der eigentlich wirkliche Reichtum, mit dem wir gehen. Nicht mit Häusern, Geld und Co. Nur mit unseren Erfahrungen. Eh klar. Aber ich glaube, du hattest gefragt, was ich glaube, wo es hingeht. Boah, das kann ich eigentlich gar nicht beantworten, weil... Das ist das Gemeine oder besser gesagt, das ist das, was ich einstellt, wenn du dann mit diesen Ebenen in dauernder Kommunikation bist. Ja, du wirst logischerweise auch durch den Kontakt zu Energien, die nichts mehr wollen, nichts mehr wünschen und nichts mehr ersehnen, wirst du sehr in das Akzeptieren gebracht. Und in dieser Akzeptanz dessen, was ist, lernst du natürlich auch das, was ist, anders zu betrachten und es durchaus auch mal zu lieben, wenn ein oder der ein oder andere es nicht lieben konnte, weil du dahinter schaust, weil du dessen Misere erkennst, dessen Lecks, denn dessen Geschichte, dessen Schicksal und Barmherzigkeit tritt ein. Also ich kann darauf nur antworten, ich weiß nicht, was es bringen soll oder wo es hingehen soll. Ich kann nur aus meiner Erfahrung bis jetzt berichten, dass ich glaube, zu fühlen, dass der Kosmos das unglaublich schöne Geschenk der Energieanreicherung und dadurch einer ganz anderen Form der Wahrnehmung für jeden von uns bereithält. Andere Form der Wahrnehmung kann auch schon jetzt in diesem Körper passieren. Ich kann, ja hier, blödes Beispiel, ich weiß, es ist abgedroschen, aber ich kann hier das Glas halb leer sehen, ich kann es aber auch halb voll sehen. Und genau das Gleiche gilt auch im Feinstofflichen. Ich kann meine Sinne der Seele, und darüber wird auch oft in dem Buch gesprochen, die Wahrnehmung ist nämlich der Schlüssel zu allem. Ich kann die Seelen, die mich umgeben, die Energien, die mich umgeben, wahrnehmen oder auch nicht. Das liegt an mir. Das liegt an meinem Weg, an der Qualität meiner Seele. Kümmere ich mich also um meine Seele und nicht nur darum, dass ich jetzt irgendwie äh, das nächste Essen irgendwo mir kaufe und äh, dann schlafen gehe, that's it. Und dann kümmere ich mich tatsächlich auch ein bisschen um meinen Energiehaushalt und vielleicht auch ein bisschen mehr. Dann besteht hier auf dieser Erde und wahrscheinlich auch auf anderen Planeten, also lange Rede kurzer Sinn, in jedem Organischen, das Potenzial für diejenigen, die ein Bewusstsein haben, das so weit ist, dass es reflektieren kann. Dass sie mit mehr Energie gehen, als sie gekommen sind und dann in einer anderen Energetik wahrnehmen, auch ohne Körper. Und das kann durchaus dann in den höheren Ebenen die Weiße Bruderschaft, ein Teil der Weißen Bruderschaft sein oder vielleicht sogar auch Meister des Lichtes oder vielleicht Mutterseele. Es ist ein buntes Potpourri an wunderschönen Möglichkeiten, die der Kosmos da bereithält. Aber man muss mitarbeiten.
1: Dann möchte ich jetzt sagen, nach dieser letzten großartigen Ausführung, wer jetzt staunend fragt, was ist der Weg? <lacht> der bekommt in diesem Buch etwas sehr Einfaches. Er bekommt eine Landkarte mit einem eindeutigen Hinweis, wie der Weg zu gehen ist. Tag für Tag, Schritt für Schritt, Gedanke für Gedanke.
0: Sein könnte, wie der Weg sein könnte.
1: Das wird Thema unseres nächsten Gesprächs. <lacht> ja, und es ist mir noch
0: ganz wichtig. Es geht überhaupt nicht darum, dass ihr irgendetwas müsst oder sollt. Das ist mir und uns immer ganz, ganz wichtig. Aufhören mit diesem, du sollst nicht, du sollst dies und jenes. Nein, 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 nein. Das sind alles Werkzeuge. Ihr könnt sie nutzen oder nicht. Das ist total eure Sache. Macht's es oder, oder lasst es. Ähm, dem Kosmos ist das letzten Endes Schnuppe. Aber, und das ist jetzt gerne mein Schlusswort, er unterstützt euch dabei. Er unterstützt euch in allen Belangen, die wollen oder die sich unterstützen, darauf auswirken, dass ihr seelisch wachsen könnt, dass ihr eure Wahrnehmung verändert, dass ihr das Schöne, die Fülle, die Dankbarkeit, dass ihr euch einfach besser fühlt. Der Kosmos hilft euch, dass ihr euch besser fühlt. Wenn ihr das nicht wollt, okay, dann nicht. Aber wenn ihr das wollt, habt ihr ein, 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 alles, also eine unendliche Anzahl an helfenden Kräften. Und dieses Buch soll euch helfen, diese Kräfte anzurufen. Denn ja, es geht um Kraft. Das möchte ich echt noch jetzt am Ende noch nochmal ähm, festhalten, es geht auch um Kraft. Du kannst nicht einfach nur sagen, ja, ich bete jetzt und dann wird alles gut. Es geht um die Kraft, die du in dir trägst. Wie ist sie? Ich hasse dieses Wort, aber es, es ist leider das Wort, was es beschreibt. Wie rein ist deine Energetik? Denn je reiner sie ist, umso kraftvoller ist sie. Und je kraftvoller du deine Gebete oder deine Wünsche, auch ist das Gleiche, in den Kosmos formulierst, umso mehr wird es erhört. Also bitte, 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 wer diesen Weg gehen möchte, kümmert euch in erster Linie um eure Energie, dass sie rein wird, dass sie, dass sie euch, zu euch kommt, dass ihr euch gut fühlt. Geht in Abstand zu dem, was euch schlecht fühlt, was euch Energie zieht. Und dann werdet ihr in ganz andere Kommunikation treten können mit dem Kosmos und ganz andere Hilfe und Unterstützung bekommen können, weil es leider so ist, dass eben eine, eine Gib mir ein Beispiel, <lacht> dass ein ein kleiner Federball nicht so weit fliegt, wie ein Hast du irgendein Beispiel, was weiter fliegt Ein Pfeil. Wie ein Pfeil, ja genau, wie zum Beispiel ein Pfeil. Ja? Es liegt an eurer Kraft, wie ihr welche Werkzeuge nutzt. Deswegen bitte, bitte geht in euch und arbeitet in euch, denn das ist die Quelle allen, allen anderen, was da noch kommt. Und ihr seid umgeben von ganz, ganz viel Unterstützung im Kosmos. Niemals alleine, sondern immer getragen und unterstützt, wenn ihr wollt. In diesem Sinne, danke für deine schönen Fragen.
1: Danke für deine schönen Antworten. <lacht> ich
0: hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren, in dieses Buch zu schauen. Es ist mir eine große Freude, diese Arbeit zu tun. Ähm, gleichzeitig möchte ich aber auch darauf hinweisen, dass Band 5 in dem Fall ja auch zwei Teile hat. Ähm, und nicht unbedingt eines der Bücher ist, das ich, wo ich sagen würde, das ist das Erste, was ihr lesen solltet. Denn es baut schon auf gewisse Art und Weise auf das auf, was die anderen Bücher vorher gelehrt haben. Es könnte also sein, dass jemand, der jetzt mit Band 5 anfängt, ein bisschen ins Fragen oder Trudeln kommt im Verständnis. Vielleicht, wer noch nicht sich mit dem Thema beschäftigt hat, schaut in Band 1, Einweihung in die Geheimnisse des Kosmos zum Beispiel. Dort werdet ihr wirklich richtig Schritt für Schritt in die Energetik hineingebracht ähm, und herangeführt und versteht dann umso leichter auch Band 5 zum Beispiel. Das war's jetzt. Danke. Ich danke fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal.
1: Ich misst nichts hinzuzufügen, zumindest nicht im Moment.
0: Danke, Liebe. Danke, Liebe.